0: Bienvenue dans notre beau coin de pays. Avec Destination Gaspé, on avait envie de vous faire découvrir des endroits particuliers de la pointe de la Gaspésie. On a demandé à des gens de la place de vous présenter leur coup de cœur, le genre d'endroit où ils amèneraient leur visite. Voici Carnet de balade. On se dirige vers le centre-ville de Gaspé dans un endroit tout à fait inusité. Stéphane Sainte-Croix, directeur de Destination Gaspé, a été guide touristique pendant plusieurs années et amenait sa clientèle sur la rue Jacques-Cartier, derrière le Dixilly, pour y découvrir la tombe d'un personnage célèbre.
1: Je m'appelle Stéphane, Stéphane Sainte-Croix. Je suis euh, Gaspésien d'origine. Il faut comprendre qu'à l'époque, là, c'était plus ou moins évident de revenir euh, s'installer chez nous, dans, un, dans une perspective économique, c'était plus difficile. Hein? Ce n'est pas une, nécessairement une période face au niveau de l'économie gaspésienne. Mais je suis revenu, je ne suis jamais reparti. pris femme, maison, famille... Je suis un amateur du centre-ville. Moi, je réside au centre-ville, puis je suis un amateur du centre-ville. C'est un grand mot, le centre-ville de la Gaspé. C'est un beau petit village. Puis la ville de Gaspé, pour comprendre que c'est un territoire fusionné hein, à partir des années euh, début 71, si ma mémoire est bonne, tout ça s'inscrit dans le cadre de la mise en place du parc national Forillon, qui a nécessité des expropriations. Donc, il y a eu une réorganisation administrative du territoire qui a suivi tout ça. Ça a donné lieu à la création de la ville de Gaspé, comme on la connaît aujourd'hui. Le village de Gaspé a la particularité d'être adossé, dans le fond, à la flanc de colline, à flanc de montagne. Puis ça surplombe l'estuaire de la rivière York, qui est une super rivière à saumon atlantique, mais qui était aussi et surtout à l'époque le lieu, dans le fond, de l'implantation du port franc, essentiellement. Donc ça va être un lieu stratégique très important pour le développement économique de la ville de Gaspé. La Gaspésie dans son ensemble. Et puis, euh, ben voilà, ça a donné, dans le fond, une, une couleur au développement de Gaspé avec le temps. On est sur la rue Jacques-Cartier. Donc déjà, ça met la table sur l'importance, dans le fond, du personnage sur euh, Gaspé comme tel. Hein? Le découvreur officiel du Canada, donc la prise de possession à Gaspé en, en juillet 1534. Le début de l'histoire occidentale, l'histoire coloniale. Hein? En Amérique du Nord, francophone. Donc, bien entendu, c'est un personnage à Gaspé qui est à plusieurs sources. Les rues, les monuments, les bâtiments. Et puis, ben, c'est un peu le cœur du centre-ville, si on veut, là, au niveau de l'institution financière Caisse des Jardins, au niveau de l'Arena, qui est là depuis quand même 1967, avec un petit peu plus loin, la rue de la Reine, qui, comme par hasard, quartier d'un côté, la rue de la Reine de l'autre. Donc, il y a des liens à faire là aussi d'un point de vue historique. Parce que Gaspé, il faut le comprendre, hein? Gaspé s'est essentiellement développé avec le régime britannique. Donc, ce sont des anglophones qui sont venus s'établir ici. Donc, ça aussi, ça donne une couleur à notre ville. Maïté, on est devant ici la façade du euh, restaurant Dixili poulet Free, qui est une institution en Gaspésie. Depuis moi que je suis tout petit, euh, Dixili est bel et bien euh, sur la rue Jacques-Cartier. C'est un restaurant, mais c'est aussi quelque chose d'assez particulier dans le paysage de la ville de Gaspé, considérant que derrière, il y a un cimetière privé d'un personnage drôlement important pour l'histoire de la Gaspésie, le premier propriétaire terrien à Gaspé, premier résident suite à la conquête britannique, M. Félix O'Hara. C'est un lieutenant de la marine britannique qui, après la guerre de conquête, met fin, dans fond à sa carrière de militaire. Il est localisé dans le secteur de l'État de New York, New Jersey, donc la Nouvelle-Angleterre. Et puis, il a comme projet de venir faire des affaires dans ce qui va devenir le Canada. Donc, après la conquête, il est envoyé sur Gaspé à titre de marchand, bien entendu, mais aussi à titre de ce qu'on appellerait aujourd'hui un fonctionnaire de l'État, parce que le régime britannique, après la Nouvelle-France, après le traité de Paris de 1763, la Nouvelle-France n'est plus, le régime britannique s'installe le long du Saint-Laurent, et puis, bien, on comprend que Gaspé, dans le fond, est l'entrée du fleuve, l'accès maritime vers Montréal, Québec, qui sont les grands centres, bien entendu, hein? Et c'est ici qu'on va délibérer sur l'organisation du territoire en termes d'octroi de terre, en termes de douane, donc de contrôle des passages de navires. On comprend que l'essentiel des communications, des déplacements se font par navire à l'époque. Donc, ça devient très important. Il organisera aussi, bien entendu, bon, la justice. Donc, un officier de justice, un juge de paix et euh, chemin faisant. Vers la fin de sa carrière, il sera littéralement le juge en chef dans le fond de la cour qui sera euh, organisé sur le secteur de Percé. C'est encore comme ça aujourd'hui. Donc ça, ça a perduré dans l'organisation du territoire. Donc, M. O'Hara est, est un marchand bien, bien établi. Euh, il reçoit une concession du régime britannique de terre. Donc, le premier lot de terre qui sera occupé par un résident, Félix O'Hara, d'où le site de la pointe O'Hara, à Gaspé, qui est devenu maintenant un site historique. Donc, Félix euh, laisse sa trace. Et puis, ben, c'est un homme qui va euh, participer activement à l'essor économique de la Gaspésie, de Gaspé particulièrement, mais de la Gaspésie. On s'imagine que, durant le régime français, essentiellement, c'est des euh, pêcheurs qui fréquentent le territoire du golfe Saint-Laurent essentiellement. Et puis c'est simplement avec le régime britannique où là véritablement il y aura une affluence de colons du royaume britannique qui viendront s'installer sur le territoire et un petit peu plus tard les loyalistes américains qui demeurent fidèles à la couronne lors de la guerre d'indépendance euh, des États-Unis. Donc, c'est comme ça que durant essentiellement le 19e siècle, les choses vont s'installer sur le territoire, tranquillement, pas vite. Il arrive ici, il n'y a quand même vraiment pas beaucoup d'activités, si on veut, humaines, économiques. Et puis, euh, ben, c'est lui qui va construire un quai, euh, des bâtiments, organiser vraiment le territoire, concéder les terres. Ce qu'on peut retracer à travers les documents, on sait qu'il est parti de l'État de New York pour euh, se rendre sur le secteur de euh, Québec-Montréal. On a une trace de lui et sa famille dans un recensement britannique. Et puis, assurément, il arrive ici euh, au tournant de 1764, donc au lendemain de la signature du traité de Paris. Le territoire est désormais britannique. La concession qu'il a reçue à l'époque euh, se situe de chaque côté de la rivière du Hort. Et là, on se dirige, par le biais du centre funéraire, vers la sépulture. C'est particulier, je vous dirais que c'est quand même assez rare, de nos jours, de trouver des cimetières privés dans un secteur commercial. On est sur un petit plateau de terre. On a comme voisinage, donc, la caisse pop de Gaspé à ma gauche, et à la droite, le centre funéraire. Et puis, il est vraiment là, sur la façade arrière du stationnement. Et puis, euh, ben voilà, quelques beaux arbres, et puis une belle petite clôture qui encercle, dans le fond, le lieu. On arrive. On y pénètre. On a un petit panneau, là, qui nous rappelle un peu la présence des Oara à Gaspé et puis euh, du cimetière, bien entendu. On voit qu'il y a euh, toujours là, euh, quatre pierres tombales là, bien distinctes, là, dont une qui est toujours bien ancrée là, dans le sol, et puis une série de petites croix blanches. Donc, on comprend que c'est quand même une trace de l'histoire importante. Hein? C'est euh... des grands moments. En fond, c'est des grands personnages. Donc, on peut facilement s'imaginer aussi qu'il y a eu ici euh, une propriété qui appartenait à la famille O'Hara, d'où l'idée du cimetière et compte tenu du statut social de la famille aussi, parce qu'on comprend qu'à l'époque, c'est quand même des gens qui sont euh, marchands, donc qui ont une certaine richesse pour le temps. C'est un entrepreneur hors pair, M. O'Hara. Hein? On a parlé de la pêche, on a parlé du commerce. Ça nous démontre qu'il y a quand même eu de l'activité ici hein, depuis longtemps pour comprendre que la Gaspésie c'est ici. Ça a commencé au niveau euh, d'histoire coloniale. Mais c'est bon de se rappeler qu'il y a eu ici, là, avant nous, bien entendu, des gens qui ont travaillé à organiser, développer la société. Et puis, euh, aujourd'hui, c'est ce qui nous reste là comme, euh, comme trace tangible de ces <rire> gens-là.
0: C'était Carnet de balades, Entrevue et réalisation, Maïté-Samuel-Leduc. Conception, Antonin Weiss. Conception additionnelle, Alex Pelletier. Assistante à la production, Fanny Lambert. Musique originale et animation, Alex Pelletier. Ceci est une production de Maïté Événements communication en collaboration avec Destination Gaspé. Carnet de balade a été financé par la SADC de Gaspé, la Ville de Gaspé et la MRC Côte de Gaspé.